0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドシックスティスリー。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、うちの旦那さんは学校の先生をやっているのですが、無事スクールイヤーが終了して夏休みに入りました。1年間お疲れ様でした。パンデミックでほとんどがオンラインでした。途中と最後の方で少し学校に行ったりもしていたけれどもあのいろいろ大変だったと思いますいやー本当にお疲れ様ありがとう毎年この夏休みに入るときは一区切りという感じでホッとしますねあと、えー、グリーンカードパーマネントレジデンシーの申請の進捗のアップデートです、えー、申請の書類我が家の場合はアジャストメントオブステータスっていう申請になるのですがその書類を5月上旬に移民局に郵送してでその書類たちと一緒に送った申請手数料の小切手が監金されたことが確認できたというご報告を先週したのですがそこから約1週間後のつい先日申請受領連絡の手紙も無事届きました。ああかったです、あのー、この申請受領連絡の手紙ってノーティス・オブ・アクションっていう書類なんですがこれって別に、まあ、これでグリーンカード取れましたよっていうことではなくてあくまでも申請を受領したので、まあ、ここから書類などチェック処理をしていきますねっていういわゆるスタート地点の連絡なだけなんですけど、まあ、でもこの時点で弾かれる人もいますしひとまず受領されてよかったです。ここからの次の連絡が来るまではまた少し時間がかかると思いますが、まあ、ちゃんと必要な書類を間違いなく提出できていることを願いますどうかスムーズに進みますようにはい以上ご報告でした、えーはい、今日のエピソードでは私がなぜアメリカに住むことになったのかアメリカで暮らし始めた時に感じていたこと、そして今感じていることなどについてお話ししたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。あえて歌子さんはいシクハッのリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください今日はですねお二人の方から関連した質問をいただいていましたのでそれについてお話ししていきたいと思うのですが、えー、アメリカに来ることになった時の話ですねえー、フロリアンさんからでどうして日本で暮らす代わりにアメリカに引っ越ししようと思ったんですかというご質問をいただきまして、えー、そしてザ・ダフ・ハンターさん、えー、プロナンセーション間違ってたらごめんなさいからで、えー、アメリカに来ることを決めたときどうでしたか迷ったり緊張したりしましたかそれともワクワクしていましたか、えー、それで想像していたアメリカの生活と実際の生活は似ていますかどう違っていますかとのことですお二人ともありがとうございますアメリカに来たきっかけはずっと前に少し話しただけでその時の様子などはあまり話していないので最近ありがたいことに新しいリスナーさんも増えてきたので改めて経緯などを話していきたいなと思いますアメリカに来たきっかけ理由は簡単に言うとアメリカでで働く旦那さんと結婚したからです私自身は海外アメリカに自分が住むことになるなんて全然考えないで人生を生きてきてアメリカに住みたい住みたくないとかではなくてそんな考えすらも頭になく普通に日本で暮らしてきました旦那さんと日本で付き合い始めて、まあ、旦那さんも日本人なのですが付き合い始めた時点から将来アメリカでアメリカに住んで仕事をしようと考えているということを聞いていました。でその頃は私は普通にまあ東京で働いてて「へえアメリカねかっこいいね」くらいにしか思っていなくて、まあ、ちょっとひと事みたいに聞こえると思いますが、まあ、本当にそんな感じで現実的に想像できなかったというか。アメリカに住むとか考えたこともなかったのでで付き合い始めて1年ちょっとで、まあ、その当時まだ彼氏だった旦那さんはアメリカの大学で勉強するために日本からアメリカに一人で来ました、まあ、留学ですよねでその時点では、まあ、私はそのまま日本に住んでいたので日本とアメリカの遠距離となったんですが初めから大学を卒業して働けるようになったら、あの私をアメリカに呼ぶから結婚しようと、まあ、そういう話はしていました。で合計3年間、旦那さんは大学で勉強して、まあ、要するに3年間、離れ離れで付き合い続けました。まあ、その3年間、私的にどう思っていたかというと、まあ、ぶっちゃけ、その時点でも、あまり自分がアメリカに行くって想像できていなくて、彼氏がアメリカで頑張って勉強しているなーくらいの<笑>、まあ。というのもね、最初の1年は、まあ、結構頻繁に毎日のようにビデオ電話、まあ、当時は LINE じゃなくてスカイプでしたね、をしていましたが、2年目、3年目になってくると、連絡を取る頻度とか、ビデオ電話や、まあ、電話で話す頻度が減っていって旦那さんも勉強で忙しくしていましたし私は私で仕事とそしてタップダンスもその頃こうよりがっつりやっていた頃の頃で毎日忙しくてで、まあ、一応連絡を取り合ってお互いのことを思い合っているけど、まあ、それぞれ自分の生活で忙しくてって感じだったんです。だからその頃はまだ自分がこうアメリカで暮らしてみたいなイメージなんてまだ全然してなかったんですね。で結果ね私も当時あの日本での自分の生活が忙しかったのが良かったと思うんですがあの普通に考えて遠距離恋愛しかも国をまたぐ遠距離恋愛で3年ってなかなか厳しいじゃないですか。心のどこかでいや旦那さん、まあ、当時はまだ彼氏ですけど旦那さんのことを好きでしたけど好きだったんですよでも心のどこかで3年も私たち続くかなみたいなってのが心配というかね思ってて旦那さんがアメリカで金髪の美女に出会って私が捨てられるかもしれないし逆に私が日本でめっちゃイケメンの IT 会社の社長と恋に落ちるかもしれないし。私たちどうなるのかなみたいな、ま、不安というか何て言ったらいいのかわからないですが、まあ、そんな感じで、まあ、わざと意図的にあまりこうシリアスに考えないようにしてたかもしれないですね。で、うん、遠距離恋愛で離れ離れの状態であまり考えすぎちゃうと良くないというかこれは完全に私の持論ですけど。あのもちろん相手のことを思って将来のことを考えてっていうのは大事だしみんなそうすると思うんですけどああ彼は今何やってんだろう次はいつ会えるんだろう寂しい寂しいとかああ浮気していないかな心配心配みたいに考えすすぎるのは良くないと思うんですよねそういう意味ではあのお互い自分の生活に忙しくて考えたり悩む時間がないって言った方がまあ表現的には合っているかもですが私たちの場合はそうだったのが良かったんだなって結果論ですけどね思います。で、えー、いよいよ旦那さんが大学を卒業する半年前くらいですかね卒業がほぼ確定このまま行けばもうすぐ卒業するってことになって。あの仕事を探して、まあ、卒業したらそのままアメリカで働くことになるってことがこう現実味を帯びてきてやっと私もおこれは私もアメリカに本当に行くんだわみたいな、まあ、もちろん、まあ、そ,のそれ以前からも話はしてましたけどそのくらいの時点でこれはマジだなとなってきましたね。まあ、でもあの私がアメリカへ引っ越すためのこうアメリカで暮らすための準備みたいのは全然してなかったんですよ。あの英語をめっちゃ勉強するとか日本にいるうちにお金を貯めるとかそういうことをした方がいいだろうなとは思ってましたがそれと同時にあの日本での東京での生活をやりきりたいという考えがありました。本当ににアメリカに引っっ越すとなったらもう日本ででの生活は一旦終わるわるけで残された時間を後悔しないように過ごさなきゃみたいな私の場合はタップダンスだったんですけどその当時あ,のありがたいことにタップダンスができる恵まれた環境にいてそれをやりきろうと思ってだから最後の最後までこうそんなにアメリカに住み始めたらどうするそれに向けて何をするみたいなことはしてなくて。あの自分の目の前の生活にフォーカスしていました、えー、そして、まあ、すごく細かな時間の経緯の話になっちゃうんですがその年の夏8月いっぱいでタップダンスの仕事を辞めて東京から静岡の実家に戻りましたで9月1か月実家で準備というかのんびりしてで10月の初めにアメリカに来ましたあのいた,だいた質問の中にアメリカに来ることを迷いましたかというのもあったんですが「迷った」うん迷ったか「迷ってないか」と聞かれたら迷ってないですねそれほど深く考えてなかったのかななんかすごく重要な部分だと思うんですけどあんまり覚えてないんですよね。まあ何それって感じですけど。あの私の場合旦那さんと結婚するイコールアメリカで暮らすってことだったんですけど何なんですかね結構自然な感じで流れに身を任せていたら気づいたらアメリカにいたみたいな自分でも面白いな意外だなと思うんですが私って基本的にすごく心配性なんですよ。何に対しても大丈夫かなってすぐに心配になっちゃうタイプなんです。でもアメリカにに来ることについてはあまり心配とかもしてなくて本当に謎なんですけどそう心配とか迷いとかは全然なかったんですよねまあそんな経緯でアメリカに引っ越すことになりましたそこからの話を引き続きしていきたいと思いますはいえー、お話ししたように渡米について迷ったりってことはなかったんですがいざ本当にアメリカに来るってなった時は緊張はしましたよね想像もつかなくてでやっぱり一番は英語が大丈夫かなってことであ,あとは生活が日本とどう違うんだろうとは思いましたけどまあアメリカなのでね文化的な違いや食べ物の違いみたいなのはあるでしょうけど例えば電気や水道がないジャングルに引っ越すわけではなかったので、あのー、基本的な暮らし方は同じじゃないですかなのでそういう面ではあまりそれほど心配とか緊張はしませんでしたけど英語がね言葉がちょっと大丈夫かしらって緊張をしましたね。でも緊張よりもワクワククの方が大きかかったかなあのずっと離れて暮らしていた旦那さんと、まあ、一緒に暮らせるっていうのと国をまたいでの大きな引っ越しで新しい生活のスタートってことでワワクワク楽しみだなっっていう気持ちの方が大きかったですあの人生をリセットみたいなちょっとねそんな感覚だったかも。あの実際日本の家族や友達と連絡は取るもののアメリカには旦那さん以外には友達も知り合いも一人もいなかったので新たな旅立ちって感じですよね不思議ですねあの。日本を離れて寂しい不安って気持ちもなかったわけではないですけどそれよりも新たな環境で知らない場所で生活していくことへの期待とかワクワクした気持ちの方が大きかったです。いや心配症の私らしくなくて<笑>本当に不思議、うん、でもそうでしたねであの旦那さんと結婚しようそしてアメリカに引っ越そうと決めて、まあ、東京での生活に区切りをつけて静岡の実家に戻った私ですが、えー、完全にアメリカで暮らすまでにもうワンクッションありました。どういうういいことかというとか、えーまず結婚,を結婚する前に観光ビザでアメリカに来て観光ビザでは3ヶ月滞在できるんですがその3ヶ月滞在してでそして一旦二2人で日本に戻って、まあ、正式に結婚して、まあ、パスポートとかビザもろもろの準備をして、まあ、アメリカ本当にアメリカに引っ越すというそういうプロセスであの進めました。そのの背景には、まあ、うちの父が私のお父さんが、まあそう焦るなと<笑>言いまして、まあ、一旦結婚前にアメリカに行ってみて、アメリカでやっていけるのか、アメリカで生活していけそうなのか、そして本当に結婚したいのか、二人でやっていけるのかっていうのを確認してきなさいと言われたんです。親心心ですすねいいいいやだいぶ心配していたと思いまおお父さんもお母さんんもも母今でも心配されてますけどねあの確かにさっきもお話ししましたが別に私は若い頃からアメリカに住みたい海外に住みたいって考えがあったわけでもないしアメリカ生活に向けて何年も準備していたわけではないので実際に引っ越してこんなはずじゃなかったやだアメリカに住めない日本に帰りたいってなっちゃうかもしれないし旦那さんともねその時点でトータル4年半とか付き合っていましたけど後半3年はずっと日本とアメリカの遠距離だったわけで一緒にいた時間は実際は1年半なんですよねだから父親的にはアメリカ生活についてももちろんですけどそんな離れ離れで長くいた相手と本当に結婚していいのかってことをちゃんと確認してきなさいってことだと思います。ことだまあと、えー、同時にですねその時あの旦那さんがもうこっちアメリカで仕事をスタートしていて、まあ、学校の先生なので中途半端なな時期にには日本に戻ってこれないんですよねだからその時点で旦那さんが次に日本に帰れるタイミングが冬休みだったので、まあ、そういう仕事のスケジュール面も考慮して、まあ、ひとまず私は観光ビザで10月にアメリカに行って3ヶ月弱滞在しでそして年末に2人で一緒に日本に一旦帰ってきて正式に結婚籍を入れましたまああのー、その後結婚したのでそのこうパスポートを新しくしてビザの手続きとかで2ヶ月半とかかなかかって、まあ、旦那さんは先にねアメリカに戻って仕事を引き続きしていたんですが私は。その手続きで日本に残ってで三月中旬ぐらいかなに完全にアメリカに引っ越してきましたはい、えー、そして質問してもらいました想像していたアメリカの生活と実際の生活は似ていたか違っていたかという点についてはうん、私の中でのザ・アメリカなイメージとは違ってましたねというのも結構前のエピソードで何回か話したことがあるのですが私たち夫婦が一番初めに住んでいたところがとても小さな町でさらにはメキシコやその周辺からの移民が人口の大半を占めていた町で私は勝手にリトルメキシコって呼んでたんですけど本当に家の周りを見渡してもメキシコ人やヒスパニック系の人しかいなくてスペイン語しか話さない人たたちもたくさんいてなんかアメリカで生活するイコールめっちゃ英語が聞こえてくるどこに行っても英語が飛び交っているっていうイメージするじゃないですかでも私の最初のアメリカ生活では一歩家の外に出るとスペイン語が飛び交ってましたあの街にある一番大きなスーパーもメキシカンスーパーだしいろいろなサインとか貼り紙とかも英語も書かれてますがスペイン語が多いしでそののイメージとのギャップが大きかったですねあとアメリカの生活で私がイメージしていたのはご近所さんとか周りの人たちがとても陽気であのお隣さんとかともなんか「ハイジョングッモーニンとか「ハイエミリーハワイユー」みたいな,なんかみんな気さくで仲良くなって。ってみたいなでそこで英語も話せるようになっていってみたいな感じだったんですが実際はその、まあ、地域エリアの特徴もありますけど小さな町だったのもあってすでにあるヒスパニックコミュニティメキシカンコミュニティみたいなのが強くてアジア人は全然見かけなくておそらく周りからしても私たち日本人は特殊でこうちょっと距離があったというか。簡単に仲良くなれなそうな雰囲気あの簡単に仲良くななれそうな雰囲気ではなくてなんか「んちょっと想像していたのと違うぞ」って感じは持ちましたまあ当時こっちに来たばかりで私も英語もスペイン語も全然わからないしシャイというか、まあ、シャイではないかその全然勝手がわからないどう人とコミュニケーションをとっていいかわからない状態だったってことも原因でしょうねあの今の現時点の今の私の経験値と英語力そして少しのスペイン語力で同じ町に住んだらもっと積極的にいろいろできたかもな周りと関わっってて暮らせたなって思います、まあ、結果その受け身パッシブではダメだなってことですよね。うん、当時の私に言ってあげたいまあその受け身待っているだけじゃダメっていうのに関連するんですけどアメリカに住んでたら英語が自然に身につくと思ってましたがそれは大きな間違いでしたね。あの外国に住んでいる人住んだことがある人はみんな同じことを口を揃えていますが言語は住んでいるだけでは話せるようにはなりません。あの自分から勉強したり話せるように努力しないとあ気づいたらペラペラだったなんてならないですね。あの赤ちゃんの頃からこうバイリンガル環境で育ったとかならそういうこともありえるかもですけど大人になって海外に住んで自然と言語が身につくことはないですそうだから想像していたのはきっと数年後には私英語ペラペラだわってことですが現実ははそう甘くはありませんでしたこんなにも英語で四苦八苦するとはね、まあ、で、まあ、その英語ができないために何かと旦那さんに頼る生活で、まあ、私がもっと勉強しないのが悪いんですがその旦那さんがいないと一人では何もできないみたいなで「なんて自分はダメなんだ」みたいな。自信がなくなることが多くて結構私ネガティブな一面もあるので落ち込むことも多かったですね今は少しずつ英語も話しているようになってきて少しずつできることも増えていってなんとか心穏やかにやってますけど、まあ、英語については想像が甘かったなって思いますねあとは全体的には日本と比べるとやっぱり個々個人を大切にするっていうカルチャーが、まあ、少しはテレビとかで見たりして考え方とかが違うっていうのは知ってましたけど実際に生活してみると全然日本ととは違うんだなってことが多くありますねどっちがいいかってよくこう聞かれたり話題になったりしてますけど、まあ、どちらのカルチャーにも良いところがあって日本の周りの人を気にかけるってってていう考え方はとても好きであの和を大切にするっていうねすごくいいと思いますけど日本で育ってきてそれに慣れてますしねでもアメリカの生活に慣れるとその日本の,あの周りに気を使うのがトゥーマッチだなって思えることもすごくあって日本にいた頃は当たり前のように考えていたことでもこっちに来てからはいやそこまで周りに合わせなくても自分がこう思ったならそう行動すればいいじゃんっていうアメリカ的なな考え方もするようになりました、まあいまだによくねどこまで自分の考えを押し通していいのかって迷うことが日々の生活の中でありますがでも日本にいた頃よりは考え方が結構変わったんじゃないかなって思います。やっぱり想像していただけではなくて実際に暮らすことで自分の中にある考え方とかの,その思考にも大きく影響が出るんだなって思いますね。はいということで今日は私がアメリカで暮らすことになった経緯や来る前来た後に感じたことなどをお話ししてみました、まあ、なかなかパーソナルな詳細な話でしたがどうでしたでしょうか振り返って話すのって楽しいですねまたねこれまでの私の人生まあアメリカに来てからのこともですし日本にいた頃若い頃のことも含めていろいろお話ししていければなと思います、えー、このコーナーでは引き続き皆さんからの質問を募集していますお気軽にどんなことでもいいので質問していただけると嬉しいですお待ちしています宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード163今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこえないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先はシクハックアメリカンライフのウェブページインスタグラム、ツイッターよりお願いしますそれぞれシクハックアメリカンライフで検索してくださいえー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてください、えー。普段ポッドキャストアプリで聞いているよって皆さんもサブスクライブチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。そう、あとね、あと100人ぐらい、100サブスクライバーぐらいで1000人なんですよ。わあ、嬉しいですね。なのでちょっとあと100人か、夏休み中に、夏中に達成したいななんて思ったり思わなかったり、なのでぜひ皆さん、登録にご協力お願いしますそして、て周りの方にもぜひ広めてください。はい、えー、ということで、えー、今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょううよなら See you